0: Slate Podcast.
1: À 20 ans, tout est possible. C'est le temps des premiers jobs, des relations inattendues, des apéros, des soirées sans fin ou qui finissent au petit matin. La vie est alors faite de débuts, d'incertitudes positives, d'histoires qui démarrent. Tout est léger, rien n'est sérieux. Le risque, c'est d'aimer tellement cette insouciance au point de ne vouloir jamais la quitter. Entre Claire et Maxime, tout a commencé de façon légère. Une relation facile et un peu secrète, faite de déjeuner et de quelques week-ends. Et puis, les choses sont devenues sérieuses. Vous écoutez Transfert, épisode 244, un témoignage recueilli par Claire Tesser-Orion.
0: Je rencontre Maxime, j'ai 23 ans. Je travaille dans une agence de publicité qui se trouve dans le 18e à Montmartre. C'est une jeune agence qui est très dynamique, on a beaucoup de travail. Moi, c'est mon premier job en tant que directrice artistique. J'adore ça, vraiment, je découvre l'univers pro. Il y a plein de projets cool. et surtout, on s'entend très bien avec toute l'équipe. C'est vraiment une bonne ambiance, on travaille tous beaucoup, mais bon, ça finit toujours un peu en apéro sur la terrasse, donc ça, ça, ça me plaît beaucoup. Ça fait huit mois que j'y suis. La première fois que je vois Maxime, il, il rentre dans l'agence et je ne sais pas trop si c'est un. Il est là pour un entretien ou s'il fait vraiment partie de l'équipe. Je vois bien qu'il connaît bien les boss, il rigole avec eux. Je mets du temps à aller lui parler parce que de toute façon, on n'est pas forcément présenté vraiment. Surtout, il a une personnalité assez extravertie où euh, il parle fort, il rit fort, il a beaucoup de présence. Et moi, les, les gens comme ça, j'ai un petit peu du mal. Quoi. Je, je préfère rester euh, à l'écart. Je crois que la première fois qu'il m'adresse la parole, il me demande de lui faire des photocopies. Donc euh, déjà, le premier contact est un peu euh, froid, quoi. En fait, je le côtoie un peu plus euh, parce qu'il va travailler euh, souvent avec ma collègue qui est à côté de moi. On se met à, pas, à discuter un peu plus. Je vois bien que c'est un, un blagueur euh, qui vanne beaucoup et il a une manière de s'exprimer euh, assez euh, spéciale. Enfin, en tout cas, je n'avais pas trop euh, côtoyé des gens qui parlaient de cette manière-là. un espèce de bagou et avec beaucoup de, de verlan, d'argot... Je ne sais pas de vous, ça sort, mais en fait, du coup, ça rythme ses histoires et ça rythme sa manière de parler, et c'est assez intéressant. Et même dans son allure, ben, il porte un costume, les petites chaussures vernies, toujours nickel, quoi. En été, il, a, il porte un espèce de pardessus bleu qui ne quitte jamais, et en hiver, c'est une veste de mouton retournée, qui ne quitte pas non plus, d'ailleurs, comme, comme s'il était tout le temps sur le départ, ou je ne sais pas. C'est une sorte d'accoutrement de, de, comme ça, avec sa dégaine générale, qui le rend euh, un peu spécial, quoi, un peu étonnant. Il est fortement asthmatique. Du coup, il rythme ses phrases par euh, ben, ce bruit euh, significatif de la, de la ventoline. Et ça encore, ça en fait un espèce de personnage euh, assez étrange, euh, où en tout cas, on a envie d'en de, en connaître un peu plus. Quoi. Au fur et à mesure qu'on discute, qu'il est là à côté de moi... Euh, je comprends qu'il n'est pas du tout méchant ou, ou quoi. Enfin, toutes ces blagues, finalement, elles sont plutôt marrantes. Et le personnage, est, avec toute sa personnalité, avec tous ses, ses aspects, est, est intéressant. Quoi. Moi, j'aime bien euh, les gens qui amènent tout un univers avec eux. Alors, l'univers de Maxime, il est, il est spécial. On dirait qu'il vient d'une autre époque. Quoi. Est, euh, il est très, très fan de Michel Sardou. <rire> Alors, Moi, pas du tout, mais bon. Il se trouve que là, euh, il me fait écouter euh, plein de chansons de lui, euh, bon euh, que j'aime pas forcément, mais en fait il est tellement passionné que ça en devient drôle, quoi. C'est assez euh, assez fou. Il adore toute la, cul la pop culture des années euh, 80. Enfin, il est fan des de, de, euh, des films de Brian de Palma, des séries comme Madame et Servi, enfin des choses vraiment euh, datées. Et euh, je me dis mais d'où il sort, <rire> d'où il sort ce, ce gars là, quoi. Moi j'aime bien. Parce que justement, il ben, y a quelque chose là-dedans qui est euh, singulier. Et surtout, il y a des moments où euh, ben, j'ai l'impression qu'il tombe le masque. Euh, C'est des moments où il est un peu dans ses pensées. Où là, je vois quelqu'un qui est un peu plus sensible que ce qui m'y paraît. Et ça, ça, ça me touche beaucoup et, et ça commence à, à me plaire, quoi. Donc, en plein été, les projets à l'agence, c'est un, un peu plus calme. Il y a un peu moins de, de travail, mais du coup, on traîne beaucoup à, à l'agence après notre travail. On prend des verres avec les collègues dans la cour de, de l'agence, mais après, ça finit souvent, euh, passage au McDo, et ensuite, on part dans le 9e ou sur les grands boulevards pour danser, pour, pour s'amuser. Un soir, on est un petit groupe, où on fête l'anniversaire d'une de mes collègues. Il nous dit « Oh là là, je vais, je vais vous emmener, venez, on, on va au Grand Boulevard, on, on va dans un super pub irlandais, mais enfin, on sent bien que c'est un truc super commercial et que ça va être nul, mais il est tellement enthousiaste et, et, et je pense qu'il joue la blague, quoi. il joue le truc « Allez, on va dans le truc le plus nul parce qu'on va bien s'amuser et que ça va être chouette. » On y va et puis ben, on danse, on s'amuse et, euh, et à la fin d'un rock, on finit par s'embrasser. Le lendemain de cette soirée, on se dit qu'on garde notre histoire pour nous, donc on ne le dit pas du tout à l'agence. Et donc, on travaille à deux bureaux l'un de l'autre, vraiment en face. On passe notre temps à se parler par SMS ou par messagerie instantanée. Toute la journée, on, on parle beaucoup de travail, on cherche des idées ensemble, on, on m'envoie des, des rêves, des trucs, des musiques, des machins. Ou alors, il est vraiment juste à côté de moi, en train de travailler avec ma collègue. Donc vraiment, on est euh, collés toute la journée. Les mercredis, on... on va souvent déjeuner ensemble à deux, trois rues de l'agence. C'est vraiment notre moment euh, hors taf euh, et vraiment pour nous. C'est vraiment comme dans les films. Lui, il part avant. Et moi, cinq minutes après, je pars. Enfin, c'est nul, mais <rire> c'est un peu notre truc. Je découvre un peu plus sa personnalité. Euh... Je vois bien qu'il qu aime bien raconter des histoires, qu'il aime bien vanner. Euh, par exemple, il, il raconte à tout le monde euh, qu'il a fait 15 ans de Krav Maga, euh, <rire> qu'il est qu je ne sais pas à quel, euh, enfin, quel niveau. Alors bon, moi j'en doute un, un peu parce que physiquement, il n'a pas l'air très sportif. Mais bon, vu qu'il est encore une fois très engagé dans son, dans son histoire, euh, je trouve ça drôle et puis vraiment, il en fait des tonnes quoi. On passe toutes nos journées donc, ensemble à l'agence. Lui, il finit un peu plus tôt, donc il, il rentre chez lui. Euh, il habite chez, chez sa maman et il me rejoint plus tard chez moi. En fait, c'est le rythme qu'on prend. La semaine, euh, on se voit deux, trois fois euh, par semaine le soir. Et le week-end, c'est une après-midi ou une soirée où il vient chez moi. Et euh, on traîne, on regarde ben, les fameuses séries des années 80. Ou alors, on, on, il m'emmène au resto, enfin, il, il me dit qu'il me sort au resto à l'Hippopotamus de Bastille. Donc, euh, <rire> attention, c'est le grand truc. Moi, j'aime bien tout ce qu'il me propose parce que ça fait partie du personnage et euh, ça m'amuse. quoi. On est souvent tous les deux. Je sais qu'il a, il, il a plein d'amis, il a, il, a, il a souvent des soirées de prévues ou quoi. Il ne m'invite pas forcément euh, à ses soirées. Je demande aussi à rencontrer euh, ben ses proches, sa maman, dont il est très proche apparemment. Il vit encore chez elle et euh, d'après ce qu'il me dit d'elle, elle est pas très bien. En tout cas, elle a besoin vraiment de, de lui pour les courses, pour tout ça. Et vu que là, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, ben, je me dis que j'aurais bien envie de la rencontrer aussi. Mais ça ne se fait pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Il évite un peu le, le sujet. De mon côté, euh, il ne rencontre pas mes, mes amis non plus. La seule personne qu'il rencontre de mon entourage, c'est ma coloc. Elle le croise donc quand il vient ou quand il part. Elle accroche pas beaucoup, hein, parce que quand elle apprend qu'il est fan de Michel Sardou, ça, <rire> ça a ruiné tout espoir d'amitié. <rire> On a beaucoup de travail, et moi, le soir... Je prévois rien et je sais que de toute façon, il va arriver tard. Donc en fait, euh, je prévois rien parce que je passais du temps avec, avec lui et je fais ça aussi pour le week-end. Je prévois rien parce que je sais qu'il va passer un peu à l'improviste, que je ne sais pas, si je vais, il va me prévenir au dernier moment. Donc du coup, je préfère ne rien prévoir pour le voir. Quoi. On se parle aussi beaucoup en dehors de l'agence, toujours par message. Lui, il a un, un téléphone pro et un perso. Moi, j'ai ces deux numéros sur le mien et ça n'arrête pas, quoi. On se parle vraiment quand on n'est pas ensemble, on est euh, H24 sur le téléphone en train de se parler. Au début, moi, euh, je suis pas du tout euh, accrochée à, à, à mon téléphone, je ne réponds pas forcément euh, dans la seconde, quoi. Il me le fait remarquer, il me dit « Ouais, qu'est-ce Qu que tu fais Pourquoi tu ne réponds pas ?» euh... Bon, je vois bien que ça gêne donc euh, voilà je, je m'y mets et c'est un, un rythme qu'on prend mais vraiment c'est euh, toutes les 10 minutes il y a un message quoi. On s'organise un week-end chez mes parents dans le sud, mes parents ne sont pas là et donc du coup on me dit que ça serait bien de lui faire découvrir ben, ma région, mon lycée, enfin là où j'ai grandi tout ça. Donc on descend ensemble et là, euh, je vois bien qu'il est un peu gêné. C'est très bizarre comme ambiance parce que j'ai justement jamais ressenti de malaise dans la maison de mon enfance, mais là, il y en avait vraiment un. D'ailleurs, il allume la télé pour faire une présence, quoi. Vraiment, ce n'était pas du tout naturel. Et bon, je fais un peu comme... Enfin, je fais comme si de rien n'était. Moi, je n'arrive pas trop à analyser ce qui se passe. Quand je suis dans une pièce, il, en, il est dans une autre. Il est souvent sur ses téléphones. Il est souvent avec sa mère au téléphone avec son père aussi je sens une espèce de de, de malaise qui qui s'installe c'est vrai que c'est hum, cette espèce de distance comme ça ou d'omniprésence me gêne un petit peu mais bon je vis cette, cette relation je suis bien les semaines se passent comme ça et on arrive euh, au printemps un soir je rentre chez moi il m'appelle et il est en pleurs au téléphone donc je lui demande ce qui se passe et il me dit euh, « Écoute, ma mère a fait un AVC, je l'ai trouvé dans l'appartement, euh, j'ai appelé les pompiers, je... c'est terrible, je ne sais pas si elle va s'en sortir, enfin, vraiment très très dur. » Donc moi, je, je le rassure comme je peux, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je comprends que les médecins lui disent qu'elle va s'en sortir, qu'il n'y aura pas de séquelles, qu'il a fait ce qu'il a pu quand il a trouvé sa maman. Et ce qui m'étonne dans cette conversation, c'est qu'il n'arrête pas de répéter qu'il n'est pas assez présent pour sa mère, que je suis un mauvais fils, je ne m'occupe pas assez d'elle. Il s'apitoie comme ça avec des phrases de « je ne suis pas du tout assez présent, je ne sais pas comment, comment faire ». Et moi, je, je garde ça pour moi, mais dans ma tête, je me dis « mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Parce qu'il est tout le temps avec sa maman. Je ne sais pas ce qu'il peut de, lui donner de, de plus, quoi, parce que la, la journée, il travaille beaucoup. Et le soir, il rentre la voir, le week-end pareil. Je me dis euh, il s'occupe bien d'elle, donc euh, il ne faut pas, pas qu'il pense ça. Les jours se passent et euh, à l'agence, ça devient un petit peu plus compliqué euh, de travailler parce que euh, Maxime, en fait, est, est un peu jaloux. Dès que je travaille avec un autre mec, euh, il ne supporte pas. Il me dit que je suis trop à l'aise, qu'il faut que je tienne mes distances ou je ne sais pas, mais ça ne lui plaît pas du tout. Et, euh, et ça, ça me met mal parce que moi, j'estime je, être correcte et je ne vois pas bien ce qu'il veut de moi. Quoi. Donc, ça me pose dans une situation où je ne sais pas comment me comporter. Ça, plus euh, les messages vraiment omniprésents, ça me met une, une certaine pression. J'arrive n'arrive pas trop à la formuler, mais en tout cas, je ressens le besoin de, de me lever à 6 heures du mat et d'aller à la piscine avant de faire des longueurs, avant d'aller bosser, parce que j'ai beaucoup de stress. C'est aussi à cette période que hum, ça sent un peu le roussi pour Maxime à l'agence. Il veut changer de job. Je l'aide à faire son book. Alors ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est un projet qu'on a en, en commun. On travaille vraiment tous les deux. Euh, il a beaucoup de créativité. Enfin, C'est vraiment bien de travailler avec lui. Et on est encore plus ensemble parce que ben, le soir, il vient à la maison pour euh, bosser ça. C'est assez lourd pour moi parce que je travaille déjà beaucoup en journée, plus le soir. Donc, je me dis que je suis très contente de l'aider. Mais ça sera très bien aussi quand il aura son nouveau travail et que le rythme sera un peu plus euh, cool. Et ça, ça arrive au mois de, de juin. Il trouve une nouvelle agence, un super poste. Il est très content <rire> de, de changer de, de décor. Et là, c'est chouette parce que nous, on continue à se voir et euh, on a gardé nos rendez-vous euh, déjeuners hebdomadaires. Euh. Un vendredi, on s'appelle pour manger ensemble. Donc là, il m'invite, enfin, il me dit Retournons sur les grands boulevards, je connais un truc. Euh, mais il m'invite quand même dans un resto où on mange très, très épicé. On passe un super déjeuner. Euh, et voilà, Il m'explique euh, comment ça, ça se passe dans sa nouvelle agence, tout ça. Il est très content. Il est sur un, un projet qui le galvanise. Donc, euh, c'est parfait. Et là, je me dis que c'est bien parce que notre, notre relation va retrouver une sorte d'équilibre euh, qu'on avait un peu perdu ces derniers mois. Et moi, je vais, je vais, je vais pouvoir souffler, Voilà, j'ai mon agence, il, il a la sienne. Donc maintenant, on va être posé et là, notre relation va être plus équilibrée. Quoi. Je le quitte ce jour-là, euh, ben, contente, <rire> sereine. On se dit qu'on se revoit euh, bientôt. Le lendemain, bizarrement, j'ai pas de message sur euh, mon portable. C'est assez étrange et inhabituel parce que j'en ai tout le temps un au réveil. Et bon, je laisse passer la, la matinée. J'essaie de, de le contacter sur ses différents numéros. Je l'appelle, il répond pas. Bon, je me dis qu'il est peut-être occupé, qu'il a fait la fête la veille. Mais euh, dans l'après-midi, quand même, euh, je me dis que. Y a, il y a peut-être un souci, parce que ça arrive vraiment jamais qu'on se parle pas du tout d'une journée. Et surtout, plus j'appelle sur ses portables, à un moment donné, son, son répondeur est plein. Et du coup, ça ne sonne plus. Donc là, je commence à m'inquiéter. Je me dis « mince, ça se trouve, il est arrivé un truc à sa mère. » Parce que bon, vu qu'il y a eu l'histoire de, de l'AVC, je me dis « il peut-être eu un truc. » L'après-midi se passe... Euh, c'est assez compliqué pour moi parce que ben, je réalise à quel point je suis isolée, <rire> en fait. Je ne connais pas ses amis, je ne connais pas donc, ses parents. On est en plein été, c'est plein mois de juillet. Euh, ma coloc est partie en vacances, mes amis aussi. Enfin, je suis vraiment toute seule à ce moment-là. La seule chose que je connais, c'est son adresse, là où il habite avec sa maman. Donc euh, Le soir, vers 21h, je me dis « bon ». Je vais y aller et on verra. quoi. Je traverse Paris, c'est désert parce que tout le monde est en vacances. J'arrive dans cette petite ruelle et en fait, il n'y a personne. Toutes les lumières sont éteintes. Il n'y a aucune, aucun passant, personne ne sort, personne ne rentre. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais en, en soi, j'avais envie de voir un peu ce qui se passait dans cet immeuble. Là, l'angoisse monte d'un cran parce que je me dis, ça se trouve, c'est il est, c'est pas sa mère, ça se trouve c'est lui vu qu'il est pas en très bonne santé et qu'il a, il a fait une grosse crise d'asthme deux semaines avant. Bon, ça se trouve vraiment, il est arrivé quelque chose. Alors là, euh, je sais pas trop ce qui me prend, mais j'appelle euh, les hôpitaux de Paris. Enfin. Le, le gars au téléphone ne peut absolument pas m'aider parce que je, je dis « oui, je cherche mon copain, je ne sais pas où il est bon, ». Bref, c'est n'importe quoi. Là Je me dis que ça ne sert à rien en fait d'être là, dans la rue, toute seule. Je reprends mon calme et finalement, je, je rentre chez moi parce que c'est la seule chose à faire. Quoi. Le lendemain, je me réveille et toujours pas de nouvelles. Euh, rien sur les portables. Là, là je n'arrive pas du tout, du tout à le joindre. Je me dis que je vais retourner devant chez sa mère pour euh, parce que j'aurai plus de chance peut-être le dimanche matin les gens vont au marché tout ça je me dis euh, j'aurai plus de chance d'entrer dans, dans l'immeuble donc je refais le trajet j'attends un petit peu devant la grille heureusement il y, y quelqu'un sort donc je peux rentrer il y a une deuxième porte là aussi euh, ça va il y, y a des gens qui qui me laissent entrer rapidement et je peux accéder donc euh, à son étage. Je sonne, personne ne répond. Je sonne à gauche, à droite, les voisins ne répondent pas non plus. Je décide de laisser un mot sur la porte. J'écris euh, « Bonjour, euh, je suis Claire, une collègue de Maxime. J'ai pas de nouvelles de lui depuis deux jours. Est-ce que vous pouvez me rappeler à ce numéro ?» Je mets que je suis une collègue parce que vu que j'ai jamais rencontré sa mère, je, je préfère être neutre dans, dans l'histoire. Là, vraiment, le dimanche est horrible parce que je sais pas comment gérer le truc. Je vois bien qu'il y a un problème, qu'il est arrivé quelque chose euh, et personne ne peut m'en dire plus. J'essaie de passer cette journée au mieux. Je, je vais au ciné. Un truc très très long et qui ne me permet pas de regarder mon portable toutes les deux secondes. Et je sors, c'est la déception. Il n'y a toujours pas de message. Mais là, le dimanche soir, je me dis que voilà, c'est pas grave. Euh, tout va changer lundi, <rire> tout va changer demain. Donc, je pars me coucher en me disant que le lendemain, j'aurai des, des news. quoi. Le lendemain, je vais à, à l'agence. À peine je pose mes affaires sur, sur mon bureau, que mon téléphone sonne, c'est un numéro inconnu. Je ressors pour prendre l'appel. C'est une dame au téléphone qui me dit euh, « Oui, bonjour, j'ai eu votre mot sur la porte. Euh, écoutez, euh, Maxime est décédé vendredi soir. » Là, je ne réalise pas trop, je, je la fais répéter, je, je lui demande ce qui, ce qui s'est passé. Elle ne m'en dit pas plus. Et dans la conversation, je lui demande qui elle est. Elle me dit « Moi, je suis la maman de la fiancée de Maxime. » Là, je ne comprends pas trop. Je, je sors, on est à, à deux pas des escaliers de Montmartre, je m'assois sur les marches. Du tac au tac, je lui réponds « Mais c'est pas possible, c'est moi sa, sa copine depuis un an. » Là, il euh, y a un blanc euh, vraiment prononcé et je ne sais pas du tout comment se termine cette conversation, mais le fait d'avoir ces deux informations dans la même phrase ne me permet pas du tout de réaliser ce qui est en train de se passer. Je raccroche, je retourne à l'agence prévenir euh, ma collègue. Je lui dis que je viens d'apprendre que mon copain est décédé, mais en même temps, je me rappelle qu'en fait, elle le connaît, mon copain <rire> Et, et qu'il faut que je lui dise, parce que en soi, ça, ça mène à rien de, de cacher ça. Donc, je lui dis, mais tu sais, mon copain, c'est Maxime. Et là, je me rends compte de l'ampleur de la situation. Donc, elle me commande un taxi. Et euh, dans le taxi, j'appelle mon père. Et c'est la première fois que je raconte ce qui vient de se passer. Du coup, la première fois que j'essaie de... De formuler en fait tout ce qu'on vient de m'apprendre et je réalise pas du tout c'est pas possible en fait c'est vraiment pas possible je passe la journée avec ma ma meilleure amie on n'a pas du tout d'informations donc on, on, on erre comme ça dans Paris toute la journée et je reçois un coup de fil de là c'est la sœur de la fiancée qui tombe dénue aussi je comprends qu'elle essaie de de rassembler un peu les pièces, de savoir qui je suis vraiment. Donc, elle m'apprend que Maxime est en couple avec sa sœur depuis euh, quatre ans et que moi, euh, du coup, j'arrive en deuxième. Et là, à ce moment-là, c'est un peu froid. Et je comprends que je suis euh, celle de trop, quoi. Et on raccroche. Et là, j'aurai plus jamais de, de coup de fil de, de cette personne, quoi. Les jours d'après, je... Je ne suis pas vraiment euh, moi-même, mais je reçois des, des coups de fil des amis de Maxime. Et ça, c'est salvateur parce qu'ils vont m'apporter plein d'informations. Ils sont tous très étonnés déjà de la situation, d'avoir perdu leur ami et surtout de découvrir euh, ben, qu'il avait deux petites amies en même temps et ils essaient de, voilà, de comprendre un peu quelle était euh, sa vie. Il y a, un ami à lui qui m'aide beaucoup parce qu'il euh, va me donner les informations de la cérémonie, le lieu, la date. Euh, donc ça, ça permet vraiment de concrétiser euh, les faits. Surtout, il va venir avec moi à la morgue pour euh, visiter euh, Maxime. Et ça, c'est vraiment important parce que le fait de le voir, ça me, ça me permet de réaliser que ce n'est pas une blague, quoi. que c'est vraiment... Euh, Arrivée, parce que depuis le début, quand je raconte ce qui vient de se passer, notamment à ma coloc, je l'ai au téléphone et elle me dit mais mais t'es sûr qu'il est mort Et cette question, c'est vrai qu'elle me trotte dans la tête depuis des jours et c'est pas insensé parce que en soi Maxime raconte toujours des, des choses où joue des tours. Enfin là, ça serait vraiment extrême, mais euh mais quand même, ça me reste dans la tête. Et là, le fait de le voir permet de, de réaliser que ce n'est pas une histoire. Quoi. Arrive le jour de la cérémonie. Et c'est euh, à ce moment-là que je découvre euh, les gens que je n'avais jamais vus avant. Donc il y a sa maman, son papa, son frère, l'autre fille, la famille de l'autre fille et euh, ses amis. Moi, j'y vais en, en tant que collègue de travail, donc je reste euh, vraiment avec mes collègues, avec les, son nouveau patron, les anciens, enfin toute la partie euh, pro. Et de l'autre côté, il y, a, il y a toute sa famille et tous ses proches. C'est fou, euh, je me dis, mais c'est au moment où on l'enterre que je rencontre euh, sa famille. C'est assez euh, étrange et je repars chez moi avec euh, plein de questions dans la tête, quoi. À partir de ce moment-là, je vais passer mon temps à essayer de, de rassembler toutes les pièces de, du puzzle. Je rencontre ses amis plusieurs fois. On va boire un verre de, deux, trois fois ensemble et je découvre un peu plus la vie de Maxime. J'apprends qu'il qu sortait beaucoup, qu'il était souvent avec eux. Et que ce pas des petites soirées. C'était des grosses soirées qui se terminaient tard dans la nuit et enchaînaient comme ça plusieurs jours par semaine. Et surtout, eux, ils m'expliquent qu'ils ne disaient pas grand-chose sur ces aventures amoureuses. Ils parlaient de l'autre fille, mais qui travaillait dans mon agence. Donc, en gros, c'était vraiment un espèce de mélange comme ça, de personnages. Même ses amis les plus proches n'ont jamais rencontré ni moi, ni l'autre fille. Je me dis que... J'ai perdu une, une personne qui m'est très chère, mais finalement que je ne la connaissais pas vraiment. Donc, euh, c'est un deuil un peu particulier. Donc, je, je veux qu'il soit pris en charge et, et je veux aller bien, surtout. Très vite, je, je vais voir une psy spécialisée dans le deuil pour justement qu'elle m'aide à, à traverser ces, cette situation étrange. Et je me rends compte que vraiment, je passe par toutes les étapes euh, du deuil, que ce soit la, la douleur, la colère, euh, la dépression. Euh, enfin, C'est un long process que je matérialise euh, en allant au cimetière toutes les semaines. C'est un peu mon, mon rituel du dimanche. Donc, j'achète je, je, des fleurs chez moi et ensuite tout le trajet jusqu'au cimetière. Et, euh, et ça me permet de vraiment... Euh, ben, lui parler, formuler tout ce qui s'est passé et d'essayer de remettre en place les, les choses. J'y vais régulièrement et à la même heure, je rencontre ses parents qui y sont aussi le dimanche. Et au fur et à mesure des visites, on se présente et on sympathise. Et euh, Je suis invitée à prendre un café avec sa maman. Et là aussi, j'en apprends un peu plus sur Maxime. J'en apprends un peu plus sur les circonstances de son décès elle me dit qu'il est, il est sorti ce soir-là assez tard. Il se rend euh, à une soirée euh, dans un appartement au sixième étage ou au septième. Il monte ses marches et arrivé en haut, il n'arrive pas à retrouver son souffle. Et donc, il, il fait un arrêt cardiaque et les pompiers n'arrivent pas à le réanimer. J'ai plusieurs rendez-vous avec sa maman. On prend des cafés et euh, on parle de Maxime, de sa vie, de, de ce qu'il a fait quand il était jeune, de, de là où il a vécu. Et du coup, ça me permet de, de rassembler des, des pièces comme ça, petit à petit. Un jour, elle m'invite chez elle et je me retrouve devant cette porte d'appartement qui ne s'est pas ouverte la première fois. Et euh, là, ben, je découvre... Euh, la petite chambre de Maxime, là où il dormait. Je retrouve des choses que je lui avais euh, données. Donc, ça, c'est marrant parce que, oui, il a gardé les. Enfin, il les avait rangées là, quoi. Et euh, tout le décor, en fait, dans lequel il vivait, et tous les bibelots, les souvenirs, les photos, euh, c'est vraiment bien parce que je, je, je le découvre aussi euh, à ce moment-là. Et quand je discute avec euh, sa maman, c'est fou parce qu'elle a la même manière de parler que Maxime. Elle a vécu des, des aventures aussi euh, folles comme Maxime. Je rencontre aussi son papa. Et là, c'est encore plus fou parce que vraiment, c'est le portrait craché de Maxime. Et c'est drôle parce que lui, il me propose qu'on se voit au resto Flunch de Place de Clichy. Je suis à la fois étonnée et pas du tout parce qu'en en fait, ils ont le même univers ou en tout cas les mêmes goûts, j'en sais rien, mais... Mais je trouve ça bien, en fait, d'aller dans, dans, dans un endroit comme ça. Il se retrouvait dans ce restaurant assez régulièrement euh, avec euh, son fils, donc euh, c'est plutôt chouette. À un moment donné, les rendez-vous s'espacent et euh, chacun retrouve euh, un peu sa vie. Cette histoire avec Maxime m'interroge beaucoup sur euh, l'empreinte qu'on laisse euh, dans la vie ou les, les traces qui restent de nous après notre départ, parce que... Là, très vite, euh, les collègues qui l'ont connu sont partis de l'agence. Mon téléphone qui contenait tous les messages ne marche plus. Naturellement, les amis de Maxime, sa famille, euh, ont retrouvé le leur vie. Je me dis, mais qu'est-ce qui reste de lui Et quand j'apprends que le bus Pagan va fermer, euh, c'est justement dans cet endroit qu'il sortait beaucoup le, le soir. Et je me dis, si même les lieux disparaissent, qu qu'est-ce qu qui va rester Et je me dis qu'il faut que j'y aille euh, au moins une fois pour voir en fait quelle est, euh, dans quelle soirée ou dans quel lieu euh, aimait aller Maxime. Un soir, j'en ai l'occasion, je suis à côté euh, à un dîner et en sortant, je, je fais la queue pour rentrer. Euh, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas ce que je vais trouver là, mais bon. J'y vais parce que c'est l'occasion. Je rentre et je vois bien que derrière le bar, c'est que des jeunes. Là, moi, je cherche une personne qui aurait connu Maxime euh, il y a 9 ans. Bon, je me dis, c'est pas possible. Ouais, je demande à voir le patron. Il est, il est absent. Et ben, je me dis, bon, bah, tant pis, je trouverai rien. C'est pas grave. Je suis, je suis quand même rentrée. Avant de partir, je passe aux toilettes. Et là, euh, je découvre qu'au bus Palladium, il y a une dame pipi. Un personnage assez étrange. Un, une dame d'un certain âge, rousse, les chevaux carrés, très blanche. Et elle est là, derrière son comptoir euh, carrelé. Devant elle, il y a un, un sneakers, un briquet et euh, des mouchoirs, je crois. Donc, un truc vraiment digne d'un film de David Lynch. Et je me dis... C'est sûr que Maxime lui a parlé à cette dame si elle était là à l'époque, parce que le personnage fait que je suis sûre qu'il aurait accroché avec elle. Donc je passe aux toilettes et en me lavant les mains, je la regarde dans le miroir comme ça, elle me fixe. Alors c'est assez flippant, mais je me dis, allez, je vais lui parler. Je lui dis, bonsoir madame, euh, je cherche quelqu'un qui aurait connu Maxime. Je dis, je dis son nom. Est-ce que ça vous dit quelque chose Il venait souvent ici, est-ce que ça vous dit quelque chose et là, elle marque un temps d'arrêt en me regardant. Et elle me dit, même si je savais quelque chose, je ne vous dirais rien. Merci madame, au revoir. Je, je, je quitte le, le bus. Et dans la rue, euh, ben, je rigole parce que je pense que même s'il est parti depuis longtemps, Maxime me fait vivre des aventures encore aujourd'hui. Et des aventures euh, dingues.
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 244, un témoignage recueilli par Claire Tesser-Orion. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevik. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevik et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Claire Tesser-Orion. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, sable blanc L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.